0: Wir haben viel zu bieten und viel Potenzial, das sagen die Heilbronner ja schon seit 50 Jahren, äh, <lacht> dass es aber noch nicht gehoben wird, aber ja. ich habe das Gefühl, jetzt ist so eine Zeit, wo hier einfach ja, etwas einzigartiges sich entwickelt, vielleicht sogar auf dem Kontinent, ne? nicht nur in unseren Landesgrenzen, da will ich dabei sein, da will ich helfen, irgendwie ja. das... Dass die Stadt sich zu dem entwickelt, wo sie hin will. Und wo ich sie auch sehe. Oder da vielleicht auch so ein paar kleine Weichen oder Nebengleise stellen, dass das Bild der Stadt umfassender wird.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Mir gegenüber steht, also tatsächlich auch mal wieder physisch präsent, was ja sehr schön ist, Robert Mucha. Robert hatte mich eingeladen zu seinem Podcast Heilbronner Originalteile und das ist jetzt quasi die Gegeneinladung. Und von daher freue ich mich sehr, Robert, dass wir jetzt zusammenkommen und den zweiten Teil sozusagen, wo ich dir Fragen stellen darf. Wir haben den Spieß umgedreht. Und ähm, ja, bevor ich jetzt aber zu viel über dich selber erzähle, Robert, sag
0: doch einfach mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, das fällt mir immer nicht so einfach, ähm, aber erstmal danke, dass das geklappt hat mit der Gegeneinladung und wir jetzt sprechen können, freue mich sehr. Das erste Mal selber Gast in dem Podcast. Oh, Premiere? Ja, ja, ja. Oha. bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ähm, aber ja, wer bin ich? Robert Mucher, 44 Jahre alt, Freiberufler, inzwischen von Haus aus Journalist und Seit 2010 bin ich zurückgekommen nach Heilbronn aus Berlin, ähm, Ja, arbeite ich in Mannich, falte ich in Pro äh, Projekten mit äh, oder entwickle selber welche und ja erzähle Geschichten, sei es im Podcast oder ich habe das Hanix Magazin erfunden, Co gegründet mit Marcel Kant im äh, 2010, habe das Magazin eben gemacht, wir haben Veranstaltungen gemacht, ich habe die Schwarmstadtforschung hier mit der DHBW initiiert. Bin jetzt beim KI-Salon äh, mit dabei, äh, was mich sehr freut, was ein cooles Projekt ist. Ähm, ja, also ganz viel. Und was mache ich dann? Schreiben, sprechen, äh, versuchen, Communities zu bauen. Mhm. Ähm, versuchen, ja, Ent Ideen zu entwickeln, die vielleicht der Stadt irgendwie weiterhelfen ähm, und manchmal räume ich auch nach einer Ausstellung Müll weg. Also insofern <lacht> ähm, ja, ja, ganz viel, was ich nicht so auf zwei Sätze äh, runter reduzieren kann. Aber alles zusammen, so ergibt dann so mich als Freelancer. Ja, also, ja also du hast viele spannende Punkte schon
1: angeschnitten. Und ich denke, was jetzt auch klar wird unseren HörerInnen, ist, dass sich diese Zukunftszeichen-Podcast-Ausgabe um ganz lokalpatriotisch um Heilbronn dreht, um die Region dreht, darum dreht, was hier alles passiert. Weil ich ähm, natürlich ein bisschen äh, parteiisch, muss man sagen, ich finde, dass das, was wir hier in Heilbronn-Franken ähm, Gerade aktueller Leben, was hier alles entsteht, einzigartig in, in der Region, vielleicht sogar in der Bundesrepublik. Und deswegen freut es mich auch, dass du da bist, weil du für mich auch einer der Personen bist, die hier äh, in jeglichen äh, unterschiedlichen Rollen mit dabei sind, die Dinge vorantreiben, die Dinge mit unterstützen, die auch die eigenen Kontakte nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Und deswegen drehen wir uns heute um die Stadt Heilbronn, um die Region Heilbronn und um alles, was damit auch zu tun hat und auch wo du eben mitwirken durftest ja, oder immer noch mitwirkst, ähm, weil ich das persönlich auch für die Zukunft der Stadt, äh, unserer gesamten wirtschaftlichen Region auch so ein paar Schlüsselpunkte finde. ja Also du hast es angesprochen, die Schwarmstadt ähm, kommen wir drauf zu sprechen, KI-Salon ähm, mit dem Innovationspark für Künstliche Intelligenz, äh, der gerade in aller Munde ist. Also es sind viele Punkte und da wollen wir uns jetzt heute einmal mal durchnavigieren sozusagen und natürlich immer auch an deiner Person, weil ähm, du, wie du gesagt hast, äh, die Einzelteile dieser ganzen Dinge zusammengefasst ergibt dich ähm, und das finde ich natürlich auch persönlich sehr spannend, weil du ja wenn man äh, dich so erlebt, wenn man dich kennenlernt, ähm, einfach ein, jemand bist, der für die Region brennt, der für die Projekte brennt, die er macht. Und ähm, deswegen freut es mich, dass wir uns darüber unterhalten können. Du hattest gesagt, du bist ähm, 2010 wieder zurück in die Region gekommen, hast mit dem Hanix Magazin ähm, ein äh, erstes Ding ja auch dann relativ schnell selber auf die Beine gebracht, hast das Co-Gegründet. Ähm, lass uns einfach mal vielleicht mit dem Magazin anfangen und dann äh, in die anderen Themen gehen.
0: Wie, wenn man jetzt hier wieder... Sehr gern zwei Sachen. Haben. Habe ich ja? nur noch vergessen, oh. wo ich aktuell noch mitarbeite, okay. die will ich noch erwähnen. Ja, heraus. raus. Ne, arbeite ich auch für die Wissenstadt Heilbronn, äh, das ist ein e.V., wo alle Forschungs- und Bildungseinrichtungen versammelt sind und äh, helfe da redaktionell ein bisschen mit. Und mhm. ich bin Beisitzer des Vorstands beim VfR Heilbronn. Äh, ne, meine Fußballleidenschaft kommt daraus und versuche, ähm, ja wenn ich gefragt werde, Antworten zu geben, die dem Verein vielleicht weiterhelfen. Und ja, darauf wäre, ich
1: noch, darauf wäre ich zu sprechen gekommen, weil du mir in der letzten Zeit auch immer öfter in dem Zusammenhang mit VfL über den Weg gelaufen bist. Und natürlich die Wissensstadt. Lustigerweise heute Morgen, einer meiner besten Freunde hat mir glaube ich den neuen Imagefilm geschickt. zwei Minuten 49, irgendwie sowas über die Wissensstadt. Hat geschrieben, Dani, hier, kennst du schon? Also passt auch ganz gut thematisch zusammen zu unserem heutigen Tag. Also kommen wir auf jeden Fall auch drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir nochmal auf das Thema Hanix. Also das heißt, du bist zurückgekommen, also in der Region groß geworden, dann eben in die Welt hinausgegangen sozusagen, bist dann wieder zurückgekommen und hast dann in dem Jahr, in dem du zurückgekommen bist, auch das Hanix-Magazin gegründet. Was war, also was war die Motivation beziehungsweise was wolltet ihr, du und dein Co-Gründer, damit erreichen? Was, war, was wolltet ihr damit auch zeigen, berichten, gestalten? Was war die, die Motivation für euch, was ihr da gemacht habt?
0: Da dann vielleicht auch mein Background, den ich aus Berlin mitgebracht habe. Ich bin aus Berlin zurück nach Heilbronn gekommen und habe dort sechs Jahre für Elf Freunde gearbeitet. Magazin für Fußballkultur, ja. das aus einer Indie-Ecke kam und äh, ja, so die Fußballberichterstattung ein bisschen in Deutschland revolutioniert hat. Äh, ne? Es ging da eben nicht mehr nur um um das, was auf dem Platz passiert, welche Taktik, welche Aufstellung, welches Ergebnis, wie ist das Spiel gelaufen, sondern uns hat auch interessiert, wer ist denn der Mannschaftsbusfahrer, was sind denn das für Leute, die Panini-Sticker sammeln oder Tischkickern ähm, oder was ist denn das für ein abgeheiferter Profi, äh, der jetzt in Zypern sein Glück gefunden hat. Also ne, wir haben Fußball als Popkultur begriffen und das Magazin hat großen Wert auf Gestaltung, auf Fotografie, aber auch auf Haptik mhm. äh, gelegt ähm, und da habe ich Magazin machen gelernt, ähm, aber nicht nur das wir waren ein kleiner Haufen, Kreuzberger Wohnung, äh, fünf Leute und haben dann, die Heim-WM stand vor der Tür irgendwann und haben dann eben auch angefangen, Veranstaltungen zu machen, mhm. Fußballlesungen, Public Viewings, die aber irgendwie so einen coolen Touch hatten und nicht so die Fanmeile irgendwie mhm. äh, nochmal in klein äh, zeigen wollten. Naja, und all das äh, habe ich eben in Berlin dann sechs Jahre lang gemacht. Wir waren angedockt an den Intro-Verlag. Ne? War Die Älteren werden es vielleicht noch kennen, das waren Musik- und popkultur das mhm. In Deutschland kostenlos Auslage in Plattenläden, Klamottenläden, Kneipen, Bars etc. Die haben irgendwann das Meld Festival übernommen und dann auch weitere Festivals gemacht. Also war ich da in Berlin mittendrin in dieser Pop- und subkultur Blase, die aber in Berlin ja recht groß ist. Ja. Fußball wurde, war auf einmal nicht mehr der Proletariersport, sondern kam auch in der Mitte der Gesellschaft an. Familien sind äh, zum Fußball gegangen und so weiter und so fort. Ähm, so Und das war das Paket, das ich mitgebracht habe. Ne, an Erlebnissen, auch ein bisschen an Know-how. Mhm. Und ich musste da alles machen, weil wir so eine kleine Truppe eben waren. Und dachte mir, ey, in Heilbronn werden solche Geschichten über die Stadt und die Leute, die hier wirken, nicht erzählt? Es gibt dieses Medium nicht. Es gab ja die klassischen, also gibt es ja immer noch ne Moritz, äh, Stadtmagazin und so ja. weiter, äh, wo viel Auftragsredaktion auch drin ist und äh, das hatte ich eben bei Elf Freunde anders gelernt. Und hatte die Idee, so ein Magazin für Heilbronn zu machen, ähm, bin aber selber, was das Administrative, äh, BWL etc. und so weiter angeht, äh, ne, da krampft mein Kopf zusammen, wenn ich eine Excel-Liste sehe. Äh, so Und Marcel wollte sich beruflich verändern, der war damals bei Kaufland. Ich wollte nach sechs Jahren elf Freunde irgendwie auch was anderes machen, vielleicht versuchen, was Eigenes groß zu ziehen. Und ich glaube, das hätte ich mich nicht getraut, wenn ich meine Ausbildung hier bei der Stimme gemacht hätte, ja. da ein paar Jahre gearbeitet hätte als Redakteur und dann die Idee zu haben, hey, ich mache jetzt so ein Magazin unabhängig. Ich glaube, das hätte ich mich nicht getraut. Aber studiert habe ich in Leipzig, bevor ich nach Berlin bin. So Und Leipzig und Berlin waren in den Nullerjahren halt einfach auch noch ein bisschen wilder, anarchischer, mehr Indie, als die Städte heute sind. Das habe ich alles miterlebt. Von illegalen Kneipen in irgendeiner Bude, coole Partys im Wald etc. pp. Das gab es auch früher in Heilbronn. Aber ja, und mit diesem Spirit bin ich zurückgekommen. Und dann haben wir das Magazin gemacht. Und spätestens seit wir es dann gedruckt haben, 2015, kam das dann auch immer mehr hier bei den Leuten an und ähm, wurde relevant. Die Marke wurde bekannt, stand, glaube ich, auch für ein bestimmtes Image und für eine bestimmte Haltung zur Stadt sehr zugeneigt, aber trotzdem auch kritisch, ne, was man hier noch verbessern kann. Und fotografiert wurden die Leute hier, glaube ich, mhm. tatsächlich noch nie so. Ähm, mhm. Und die Geschichten und das alles kam gut an, kam vielleicht auch zur richtigen Zeit. Ich habe noch miterlebt, wie die Frau Graf von der DHBW im Container saß auf ja. an dem Ort, der jetzt der Bildungscampus ist. Und zu der Zeit kamen wir eben auch mit Hanix raus und haben diese ganze Entwicklung mitgemacht. Ich habe all die Leute kennengelernt, weil ich mir natürlich als Chefredakteur von Hanix irgendwie aussuchen konnte, mit wem ich sprechen will oder welche Themen mich interessieren. Und Du kriegst dann auch selten Absagen, wenn du anfragst äh, als äh, Pressevertreter, äh, wo ein Medium dahinter steht. so Und dann habe ich einfach unglaublich viele Leute hier aus der Stadt und Region kennenlernen dürfen, mhm. ähm, ne, was jetzt so Teil meines Netzwerks dann ja. ist.
1: Du hast ja auch, zur Vorbereitung hast du mir auch freundlicherweise ein, zwei Sachen zu, zur Verfügung gestellt und in einem Dokument steht auch drin, dass du ein, ein der Ideengeber oder so ein bisschen auch die Inspiration für ein Projekt war oder ein Buchprojekt war es glaube ich, wenn schon tot, dann in Heilbronn. Mhm. Ähm, wenn man jetzt diesen diesen Satz nimmt, das hast du erzählt von von der Freundezeit in Berlin, was hat dich denn überhaupt wieder zurück in die Region verschlagen? Also, weil das ist ja, ich selber habe auch ein paar Jahre in Berlin gearbeitet und wenn man in dieser in dieser Wolke ist in dieser Szene und es ist ja unglaublich äh, teilweise schon reizüberfluten, da mhm. weiß man ja gar nicht, wo man wie hingeht und, und, und dieses Thema FOMO, also, dass man irgendwie was verpasst, ist ja auch sehr hoch. Also was hat dich wieder quasi so ein Stück auch jetzt aus diesem Hype äh, herausgehen und wieder zurück nach Heilbronn kommen lassen? Also Weil natürlich nicht, dass Heilbronn nicht attraktiv ist und, und hier auch was geboten ist, aber jetzt, wenn man das vergleicht, ist natürlich schon ein Schritt wieder mehr zu sich selber oder was waren da deine Beweggründe?
0: Also ich hatte tatsächlich irgendwann dann war ich nicht mehr so happy bei Elf Freunde. Die haben dann irgendwie gestandene Redakteure von großen Magazinen dazu. Also ich habe angefangen da, da waren wir, wie gesagt, fünf Leute. Da war ich Praktikant, zwei Praktikanten, ein Volo und die zwei Gründer in der Kreuzberger Bude. Mhm. Und als ich gegangen bin, waren das, was weiß ich, 20 Leute in einem okay. Großraumbüro. Mhm. Ähm, uns wurde auch schon mit Grune und Ja geredet. So ein halbes Jahr später hat Grune und Jahr Ja da die Mehrheitsanteile übernommen. Und ähm, habe immer ja auch schon gerne selber Projekte gemacht oder so. Und dann war da irgendwie der Drang, vielleicht das, was ich da gelernt habe, selber zu probieren. Es war aber auch klar, dass ich das in Berlin nicht versuchen brauche. So, mhm. Da hat jeder Straßenzug hat ein cooles Mac oder Blog oder was weiß ich. Da ist so viel Kreativität in der Stadt, ähm, dass einmal ganz pragmatisch ich gedacht habe, naja, in Heilbronn... Wenn es funktioniert, dann ist die Chance, dass du in Heilbronn erfolgreich wirst mit so einer Idee, ja. größer als in Berlin. Plus es gab eben diese Nische, die noch nicht medial abgedeckt wurde und so den naiven Gedanken. Ich kenne da ja auch noch ein paar Leute. Ich war, ich war zehn Jahre weg, elf ja. Jahre weg, aber der war auch da So und dann, ja, dann habe ich das gemacht. Mhm. Meine damalige Ex-Freundin musste auch nicht unbedingt in der Metropole wohnen. Ja. Kam ursprünglich aus Köln, die ist dann mitgezogen nach Heilbronn. Insofern war das, also so ein nachvollziehbarer, logischer ja. Schritt. Ja, einfach ja. Nur, um sich selber ein bisschen stärker zu
1: verwirklichen, vielleicht genau. auch und ja, ja. Projekte zu verfolgen, die, ja, wie du sagst, halt in Berlin eines von vielen ist und aber hier in, in der Region halt äh, quasi ja wirklich, äh, wie sagt man, ja, Neudeutsch Outstanding. Ja? Und also. wenn es
0: funktioniert, ja auch einen viel größeren ja. Impact dann hat und Einfluss oder eine Wirkung auf die Stadt oder die Leute oder was auch immer dein Thema ist. Mhm. Jetzt hast du ja im Prinzip dann durch diesen Antrieb,
1: hast gesagt, als Chefredakteur Hanix hast du natürlich auch ganz andere Gesprächspartner hier bekommen. Du hast gesagt, dass auch die Nicole Graf wie sie in einem Container den Campus hier gestartet hat, was ja auch nicht ganz unkritisch war damals, äh, die DHBW äh, in Moosbach, die auch, ja, das ja. war ja auch, ähm, wie vielleicht das ein oder andere immer auch in, in Heilbronn, Hohenlohe, Franken, wenn man die Region ganzheitlich erfassen möchte, äh, auch durchaus äh, immer ein bisschen politischen Druck oder politische Turbulenzen verursacht, so war ja auch die Gründung der DHBW hier in Heilbronn als eigenständigen Standort und nicht nur als als Zweigstelle von, von Moosbach im Endeffekt ja durchaus auch kontrovers diskutiert. Ähm, war das ja auch für dich dann so der erste äh, Punkt, wo du entdeckt hast oder wo du für dich selber vielleicht auch gemerkt hast, so das Thema Bildung, das Thema ähm, Institutionen, die nach Heilbronn kommen, neben der Hochschule Heilbronn, ähm, dass das eben auch für das Leben, für die Kultur hier was ist, weil du bist ja jetzt auch bei der bei, du warst da bis jetzt Mitinitiator und Herausgeber auf Thema Schwarmstadt, das besprechen wir gleich auch noch. Ähm, hier bei der Wissensstadt hast du gerade selber nochmal nachgeschoben, bist du aktiv. Also kam aus diesen Erlebnissen heraus auch die Motivation, dich da stärker noch einzubringen, weil du gesehen hast, einfach das ist was, was uns hier in, in der Region nachhaltig prägen und entwickeln wird.
0: Also das habe ich irgendwie gespürt, dass äh, das nicht das Ende sein wird mit da den ersten äh, vier Gebäuden, äh, die, die da gebaut wurden. Und dass wir mit dem Hanix, also analog zu L Freunde wurde 2000 gegründet. Da war schon klar, dass 2006 die WM in Deutschland ist. Und mhm. das war lang genug davor, um so langsam ja. das Feld aufrollen zu können. Und mein Gefühl war, dass wir mit dem Hanix auf jeden Fall dann auch zu einem Zeitpunkt irgendwie hier starten, wo hier gerade auch alles am Starten ist in die Richtung, mhm. dass das konkret so groß wird, äh, wie es jetzt ist und auch noch weiter wächst, das hatte ich 2010 wahrscheinlich irgendwie so noch nicht gesehen. Aber dass das nicht das Ende sein wird und dass Städte um Leute kämpfen und attraktiv sein wollen, So, das war mir auch klar. Sonst hätte ich auch das, das Magazin irgendwie nicht gegründet, auch weil Leute sich ja dann mit der Stadt, in der sie leben, irgendwie identifizieren wollen und so weiter. Mhm. Aber da war so eine Intuition, dass hier in Heilbronn was startet und man das erzählen will. Mhm. So. Und dann wurde immer klarer, dass Heilbronn das Problem hat, dass viele Studenten einfach abhauen nach dem Abschluss. Mhm. Nicht, nicht hier bleiben. Mhm. Die Hardware da schätzen und ja. nutzen. Ähm, aber wenn sie nicht hier irgendwie aus der Region kommen, dann halt wieder nach Potsdam, Hamburg, Herne, wo auch immer mhm. sie herkommen, ja, äh, ziehen. Ja. Ähm, und habe mich gefragt, war, ja, warum das so ist, konnte ich mir schon auch teilweise erschließen. Also, es ne, gibt ja Luft nach oben in ja. bestimmten Bereichen hier, was weiche Standortfaktoren angeht, ja. auf jeden Fall. Ähm, wollte es aber irgendwie... Ja, tiefer ergründen, mhm. um dann vielleicht auch ja, Maßnahmen abzuleiten, was man dagegen tun kann. Mhm. Äh, ne, die Professor-Doktorin äh, Yvonne Zayans alte Jugendbekanntschaft äh, von mir, wir waren beide, sie war Schwimmerin, ich Fußballer, also so mhm. mit hier den Stadtsportauswahlen ja. unterwegs. Ähm, die war in der DHBW, eben Professorin, kam aus Stuttgart äh, wieder zurück nach Heilbronn und dann hat man immer mal wieder gemeinsame Projekte oder sie hat uns auch mal mit Hanix ein bisschen beraten und dann äh, kam ich auf sie zu mit ey, in der Stimme wurde erzählt, dass äh, jährlich 2000 irgendwie 18 bis 24-jährige oder sowas hier die Stadt verlassen. Mhm. Äh, so, warum? Ähm, wohin gehen die? Warum bleiben die nicht? Und dann, ey, lass uns das erforschen, hat Yvonne dann gemeint. Äh, und so ist diese Schwarmstadt-Initiative dann draus geworden. Ich bin dann eben noch auf die Schwarmstadt, auf den Begriff gestoßen mhm. ähm, und habe rausgefunden, okay, Schwarmstädte sind wohl Städte, die mehr Zuzug junger Leute generieren als Wegzug erleiden. Mhm. Ähm, und in diesen Alterskohorten wachsen und das spricht sich in diesen Alterskohorten einfach so um und die Leute wissen dann, okay, die fünf Städte habe ich auf dem Zettel, da geht es irgendwie ab, da kann ich das studieren, was ich studieren will ja. und meinen Lifestyle irgendwie pflegen und da war Heilbronn nicht dabei, nicht unter den ersten 30, mhm. so, naja, Müssen wir aber eine werden, wenn äh, ne, das, was sich hier entwickelt, irgendwie dann auch nachhaltig Impact auf die Region ja. äh, haben soll. Und logischerweise brauchst du auch eine starke Wirtschaft, du brauchst diese Ausbildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber die Stadt muss attraktiver werden, dass die jungen Leute hier bleiben. Sonst gucken sie halt, ob die Schwarzgruppe irgendeinen Innovation Hub in Berlin hat und ziehen nach Berlin und versuchen dort für die Schwarzstiftung zu arbeiten oder für ja. Bosch oder Porsche oder was auch immer. Ähm, aber die sollen hier bleiben, weil hier ist es auch nicht verkehrt irgendwie und äh, du bist äh, mit der Bahn oder mit dem Auto genauso schnell in Stuttgart oder Karlsruhe oder Heidelberg, Mannheim wieder vom Wedding irgendwie ans andere Ende der, äh, von Berlin brauchst, äh, ja. weil du dorthin willst. Die Natur hier ist näher und vielleicht sogar schöner als dort. Ähm, also wir haben viel zu bieten und viel Potenzial. Das sagen die Heilbronner ja schon seit 50 Jahren, ähm, <lacht> dass es aber noch nicht gehoben wird. Aber ja. ich habe das Gefühl, jetzt ist so eine Zeit, äh, wo hier einfach, ja, wie du es gesagt hast, was Einzigartiges sich entwickelt. Ähm, vielleicht sogar auf dem Kontinent, ne? nicht nur in, in unseren Landesgrenzen. Und äh, da will ich dabei sein, da will ich helfen, irgendwie, ja. dass, dass die Stadt sich zu dem entwickelt, äh, wo sie hin will. Ja. Und wo ich sie auch sehe. Oder ja. da vielleicht auch so ein paar kleine Weichen oder Nebengleise stellen, dass äh, das Bild der Stadt umfassender wird.
1: Und das Spannende an der Schwarmstadt, was ihr dort ähm, entwickelt oder auch, auch erforscht habt, ist ja, dass es nicht nur eure fixe Idee ist, sondern dass ihr das ja tatsächlich auch einfach mal fundiert habt und im Prinzip auch mal geguckt habt, was ist denn passiert, wie ist es passiert, also nicht, dass es irgendwie jetzt ein Gedanke ist, wo du sagst, ja, da muss ich hin und jetzt folgt mir mal bitte alle, sondern dass es ja tatsächlich auch mit der Kooperation dann ein, ein, ein wissenschaftliches Dokument ja, wenn man ja, so ja, möchte, absolut. geworden ist, wo man einfach auch, wo ihr die Potenziale aufgezeigt habt, unter dem Subtitel so, die Stadt für oder der Zukunftsgestalter, also wollen wir, wie, wollen, wie kommen wir da hin, weil natürlich auch die wenn man sich das auch wenn man jetzt mal die die Hochschullandschaft anguckt als Beispiel klassische Ingenieurshochschule ähm, die die o o Hochschule Heilbronn ja früher war also ist nicht unbedingt nicht dass Ingenieure nicht kreativ sind sie sind technologisch sehr kreativ aber wenn man hinkt auf Lebensgestaltung auf Kultur etc ist da ja wenig Kreativität auch hier und da jetzt mutmaßlich vorhanden und habt ihr ja auch zu Recht gesagt, ähm, es kommen immer mehr Studiengänge, jetzt die betriebswirtschaftlichen Studiengänge, stimmt schon mal, die Menschen sind ein anderer Schlag ähm, und mit der, mit der TU München, die sich hier angesiedelt hat, ähm, haben wir nochmal eine andere Perspektive mit da reinbekommen. Also es ist ja auch das Spannende, dass ähm, die Perspektive da sehr wohl aufgezeigt wird, was ich wo ich auch finde, was ihr schön rausgearbeitet habt, weil es ja im Endeffekt alles dafür spricht, dass wir in diese Richtung uns entwickeln, weil ähm, es ist nur so typisch hohenloisch oder halbbronnerisch oder halbbronnerisch Henkisch, wie auch immer man sagen möchte, dass man zu wenig aus sich macht. Also, dass man im Prinzip die Buga 2019 war ja so das erste Mal, dass man so ein bisschen ein größeres Schlaglicht deutschlandweit auch hatte, wo man auch tolle Veranstaltungen gemacht hat, wo man sich auch stolz präsentiert hat, aber sonst sind wir ja schon eher die Region, wo man so also getreute Motto, nicht geschumpfen ist glob genug, wie der Schwabe sagt, oder halt auch demütig und bescheiden voranzugehen, jetzt nur nicht zu groß werden, ist ja schon, wie ich finde, auch einen guten Impuls, der da entstanden ist und auch die Resonanz, die ihr erfahren habt, war ja glaube ich auch durchweg positiv, dass da auch dem einen oder anderen einfach auch die Augen aufgegangen sind, dass man gesagt hat, hey ja Mist, ihr habt eigentlich recht ja mit dem, was ihr macht, da müssen wir jetzt einfach gemeinsam vorangehen. Das ist, das ist ja glaube ich auch ein Punkt, dass vieles... Ja, dafür stehst du ja auch, dass du sagst, hey Freunde, gemeinsam können wir mehr erreichen. Nicht hier eine Initiative, dort eine Initiative, da. wenn man die Kräfte bündelt, was du mit der Schwarmstadt bist du zusammengegangen, was du auch in der Wissensstadt, wo du dich engagierst, wo man sagt, lass uns mal alles zusammenbringen. Das glaube ich, auch so ein bisschen was, was dich auszeichnet, dass du sagst, hey, ich nutze das Netzwerk, was ich habe, um zu gucken, wen ich wie wo zusammenbringen kann, damit man gemeinsam voranschreitet. Also kann man das so, so sagen, dass es auch mit der Schwarmstadt so ein bisschen gelungen ist, da auch Barrieren aufzubrechen und so ein paar Hürden vielleicht jetzt nicht ganz wegzumachen, aber zumindest mal zu senken, dass man da stärker
0: in die Richtung geht? Bestimmt äh, hat es da auch seinen Anteil zu und dann spielt aber auch eine Rolle, dass neue Leute in die Stadt gekommen sind mit mhm. neuen Perspektiven und äh, die ihre Impulse reingeben. Also sei es was weiß ich, so ein Olli Hanisch, Campus Founder Thomas Bornheim, 42, oder auch ein Erik Golub, der aus Berlin hierher kam. Du bist irgendwann auch hierher gekommen, ich bin zurückgekommen. Und dass die Leute alle sagen: hey, das, das muss offener werden, es mhm. muss mhm. kooperativer werden. Selbst wenn ihr Wettbewerber seid, arbeitet zusammen, es wird euch beiden nutzen. Mhm. So, und. Der Geist kommt, glaube ich, zwangsläufig immer mehr auch hier in der Stadt an. A, weil es, glaube ich, ja auch ein globaler Trend ist, dass man mehr kooperieren sollte, muss. Mhm. Das Nächste, dass die ganzen Mittelständler hier, glaube ich, spätestens jetzt so langsam merken, ey, nicht nur wir müssen digital sein, sondern da wird so viel passieren in den nächsten Jahren, und wir haben viel zu wenig Einblick und Knowledge, was da alles los ist und jetzt müssen wir am Start sein, sonst fährt der Zug tatsächlich ab. Ich meine, es ist ja auch euer, ja. euer Business. Vielleicht kannst du jetzt auch sagen, nee, es hat sich schon früher geändert, was du gerade erzählst, ist Quatsch. Mhm. Ähm, plus, das glaubt ja, mehr Studenten kommen rein, es gibt mehr Programme von den unterschiedlichen Institutionen oder ne, was wir mit dem KI-Salon gemacht haben in der Maschinenfabrik, eine KI-Ausstellung mit Talks und Workshops und all das, ähm, wo die Leute sehen, ah, okay, ey, hier passiert jetzt tatsächlich was, äh, die Stadt sticht irgendwie andere Regionen in Baden-Württemberg aus, äh, was bestimmte Themen angeht, die aber absolut zukunftsrelevant sind mhm. und wir müssen uns mehr als ja, dieses eine Ökosystem, von dem so viele äh, sprechen, verstehen und sehen. Ähm, egal für welche Bude wir arbeiten oder ob wir jetzt hier in Stadt- oder Landkreis Unternehmen sind oder äh, hier aus einer Ingenieursfachhochschule hervorgegangen sind oder El Elite-Uni mhm. auf der Welt sind. Ja. Ähm, und wenn das gelebt wird, dann ist hier, glaube ich, wahnsinnig viel möglich, ähm, unabhängig vom Tempo, das die Schwarzstiftung vorlegt, äh, mit allem, was sie machen und wo alle mitziehen müssen irgendwie und natürlich da nicht äh, schon im Gleichschritt das Tempo aufnehmen können. So, ne? Das ist für die Stadt eine Riesenherausforderung. Das ist aber wahrscheinlich auch für die Bürger eine große Herausforderung für alle, die hier irgendwie äh, unterwegs sind, weil man einmal merkt, So, okay, hier wird wirklich ernst gemacht und hier wird entwickelt, 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 ja. aber auch in Feldern, die zukunftsrelevant sein werden, die wir alle noch nicht so richtig kapieren und verstehen äh, und auch überhaupt nicht einschätzen können, was davon tatsächlich mal Realität wird und was nicht, wie schnell das kommt oder nicht und ob es eher ein Benefit für alle mit sich bringt mhm. oder ne, das ist ja eine große mysteriöse Box. Ja. Wenn man digitale Transformation, KI, was da, was Elon Musk und so weiter irgendwie da weiterentwickelt und ne, ich habe jetzt die letzten Tage viel mit äh, chat äh, mhm. rumprobiert. Das ist ja alles nur der Anfang und wenn du die Entwicklung ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre weiter denkst, äh, das wird ja explodieren und wir werden die Welt nicht mehr kapieren, ja. sozusagen, oder es wird eine ganz andere sein. Ja. Also, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil, also,
1: natürlich zum einen die Bedeutung der Schwarzstiftung für die, für Heilbronn, aber auch für die Region. Ich meine, wir haben ja, in, in Heilbronn, Hohenlohe, Franken haben wir ja gleich zwei Menschen von diesem Schlag, ähm, die äh, aber im Grunde unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine relativ präsent äh, aus dem Hohenlohischen, der andere eher im Verborgenen. Ähm, aber nicht, dass das beide daran interessiert, die Region vorwärts zu bringen, weil eben man sagt, hey, wir müssen jetzt hier auch... Der, der, dieses, diese Reinhold Wirt sagt das immer die Sozialverpflichtung des Eigentums ja dass man im Prinzip man hat natürlich einen gewissen Wohlstand erreicht ja aber man möchte diesen eben auch nutzen um der Gesellschaft etwas zurückzugeben das ist ja glaube ich auch ganz wichtig und du hast es relativ charmant formuliert dass da die die der Schwarzstiftung eben energisch vorangeht und vielleicht den einen oder anderen überfordert aber ich glaube tatsächlich auch dass es diese Überforderung an der einen oder anderen Stelle einfach auch braucht weil sonst bewegen wir uns nicht also sonst sind wir alle relativ bequem und gerade auch was wir in dem Bereich jetzt du hast den Olli Harnisch von den Campus Founders ist etwas was glaube ich so das, das das erste Blinklicht war was was hier entstehen kann weil man gesagt hat okay da ist jetzt was völlig anders geartet da kommt extra jemand aus den USA aus dem Silicon Valley hierher und beschäftigt sich mit Unternehmertum mit Startups mit diesem ganzen Ökosystem wo man gesagt hat wir sind doch schon Region der Weltmarktführer also hä was 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 wollte er denn jetzt aber dieser, dieser Grundgedanke, dass man eben dieses fördern möchte, dass sich hier eben weitere Unternehmen ansiedeln, dann auch in Kombination mit dem Zukunftsfonds, mit dem Tom Fillinger etc., dann die 42 als neue Möglichkeit, diese Technologien Menschen zu vermitteln, dass die nachher eben das auch umsetzen können und ich glaube jetzt der größte Wurf oder so das, das, das stärkste, was die Region nachhaltig auch prägen wird, ist, das, ist natürlich, wie du sagst, das Thema künstliche Intelligenz, der E-Pi, ähm, wo wir ja in den Böllinger Höfen da ein schönes, einen schönen großen Park bekommen, wo viele renommierte Universitäten, Forschungseinrichtungen ja schon zugesichert haben. Und das ist ja auch was, wo du dich mit dem KI-Salon, auch mit Thomas Bornheim ähm, etc. engagierst. Aber vielleicht, vielleicht ist dem einen oder der anderen noch nicht so ganz geläufig, was der KI-Salon eigentlich ist. Ja? Und deswegen wir wollen ja hier auch ein bisschen äh, diverse. Trommel rühren für unsere Region, für das, was wir tun. Also vielleicht, wenn du mal einfach ein, zwei Sätze auch zum Thema KI-Salon machst, weil du sagst, ja, vieles verstehen wir heute nicht. Du, de, de, dein LinkedIn-Post mit ChatGPT, liebe Nachricht an Weihnachten etc. Das ist ja schon auch durch die Decke gegangen medial gesehen. Mit allem für und wieder. Das möchte ich hier ja gar nicht aufmachen die Diskussion. Ich denke, das ist jedem klar, dass wohl ich das ist, ist auch Schatten, ja, was man sehr genau angucken muss. Aber nichtsdestotrotz es ist eine Technologie, die uns sehr stark disruptieren wird. Wobei man auch sagen muss, da vielleicht eine kleine Beifügung, in Stuttgart gibt es die Firma AX Semantics, die hat vor sechs oder sieben Jahren schon deren künstliche Intelligenz einen Journalistenpreis gewonnen, ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung. Also ist schon lange irgendwie so ein bisschen da, aber jetzt erst die letzten, das letzte Jahr, anderthalb ist es so richtig, ich glaube, wenn man Google Analytics anschaut, ist wahrscheinlich der Begriff durch die Decke. Ähm, aber also und, und das Thema zu begreifen, ist unglaublich schwer. Wir sind sehr schnell im Regeln Erfinden dafür, ohne es richtig verstanden zu haben. Aber ähm, vielleicht auch der, der Antrieb für den KI-Salon, was ihr da genau macht und wa was ihr damit erreichen wollt ähm, und ja, wo man das auch mal erleben
0: kann, was ihr da macht. Mhm. Ähm, der KI-Salon war Teil der Bewerbung um diesen E-Pi, wie er jetzt heißt, also Innovation Park ai und zwar musste man in der Bewerbung auch darlegen, wie man das Thema KI in die Gesellschaft reintragen will, mit der Gesellschaft diskutieren will, wie man es erlebbar machen will, begreifbarer machen möchte. Und ähm, da hatte dann der Thomas Bornheim im Bernd Bienzeisler vom Fraunhofer und noch ein paar anderen die Idee zum KI-Salon, dass man eben über Kunst und Kultur versucht, künstliche Intelligenz darzustellen, zu zeigen, ähm, erlebbar zu machen, eben all das, was, was ich erzählt habe. Mhm. Und ähm, das kam, so wie ich das wahrgenommen habe, bei der Jury am Ende so gut an. Also der KI-Salon war nicht irrelevant, was die Entscheidung für Heilbronn äh, okay. betrifft. Mhm. Ähm, weil das die Jury... Anders als bei den anderen Bewerbungen. Also ne, gerade, wie wenn man transportierendes Thema, dieser Ansatz über Kunst und Kultur einfach überzeugt hat. Mhm. Und was wir erlebt haben, wir hatten jetzt im Oktober die offizielle Auftaktveranstaltung. Davor lief der KI-Salon so ein bisschen unterm Radar. Es gab so ein studentisches Kooperationsprojekt mit Designern aus Pforzheim, Informatikern hier mhm. aus Heilbronn. Das war im Februar in der Maschinenfabrik. Und dann hier und da mal so kleinere Veranstaltungen. Aber der Auftakt war jetzt im Oktober in der Maschinenfabrik mit einer großen KI-Kunstausstellung. Wirklich mit Exponaten oder Artefakten, wie Thomas gerne sagt. Mit Talks zu KI von allen Künstlern. Da war aber auch der Professor Martens da vom Mullet-Institut und hat eben dargelegt, wie künstliche Intelligenz jetzt bei der Hautkrebserkennung Eingesetzt wird und trainiert wird. Da gingen die Leute geflasht raus. Und auch Workshops. Da hatte Tristan Behrens, der ist nächstes mhm. Jahr Artist in Residency für den KI-Salon, KI-Komponist, macht Musik mit KI. Und ja, interagiert mit der KI, also lässt sich nicht Musikstücke ausspucken und knallt die dann irgendwie in einer passenden Playlist zusammen und nennt's Album, sondern okay. das ist wirklich <lacht> ja. eine Interaktion mit dieser KI. Ähm, der hat einen Workshop gegeben eben in Komponieren mit KI und die Sabine Wieluch war letztes Jahr oder jetzt äh, 22 Artist in Residency für uns, die macht viel generative Kunst. Mhm. Er hat auch einen Workshop eben gegeben und alle Angebote haben funktioniert. Ne? Die Workshops, da wusste ich nicht, kommen da Leute, sitzt da am Ende nur ein Nerd. Äh, so ne? Und äh, sonst ist da Totentanz. Aber nee, da saßen 20 Leute mit Laptops auf den Knien und haben da mitgemacht. Die Talks waren alle besucht und die Ausstellung wurde auch angenommen. Die Künstler waren da, denen wurden acht Stunden lang Löcher in den Bauch gefragt. Was wir auch festgestellt haben, also, ja, grundsätzlich, der KI-Salon möchte halt über Kunst und Kultur mhm. KI erlebbarer machen und wir haben für nächstes Jahr unterschiedliche Formate uns ausgedacht, wie wir das tun wollen. Das eine sind lokale KI-Exkursionen. Wir wollen eine Community aufbauen, okay. einmal die interessierten, neugierigen Bürger die zu wenig darüber wissen, mehr über das Thema wissen wollen. Und einmal aber auch Maker, Producer, um mit unserer Unterstützung, Netzwerk, Infrastruktur etc. pp. Ja, dann vielleicht Programmierer und Künstler zusammenzubringen, dass die tatsächlich ein reelles KI-Kunstprojekt umsetzen und wir da mit unterstützen können. Mhm. Also ne, So eine Community wollen wir bauen und dann wird es lokale KI-Exkursionen geben, da fahren wir mit den Leuten hier in die 42, raus zum e ähm, zur TUM, lassen uns da mal äh, von dem Verantwortlichen erklären, was da passiert, was da in den nächsten Jahren passiert ist, was Stand der Dinge auf der Baustelle ist, zum ja, Beispiel ja. und so weiter. Wollen uns da dann aber auch zu so einem Arbeitstreffen für eine Stunde, anderthalb zurückziehen, weil wir möchten, dass die Leute den KI-Salon mit beeinflussen und gestalten. Also eben auch dass wir die Themen erfahren, die die Leute da umtreiben, dass äh, wir Input bekommen, wie man den KI Salon vielleicht noch mal barrierefreier machen kann, mhm. interessanter machen kann, noch mal andere Zielgruppen erreichen kann. Dann Davon wird es vier bis sechs äh, ist der Plan geben in 23. Dann haben wir Kinoabende, da zeigen wir einen KI-Film, das kann Science-Fiction- Movie sein oder okay. sowas im Marahaus, haus im Arthouse-Kino und gehen danach noch einfach an eine Bar mhm. Und die Leute lernen sich da kennen. Da gibt es keine Agenda, nix. Es soll aber ein netter Abend sein, wo man sich natürlich auch über KI und die Entwicklung hier in der Stadt austauscht. Wir werden beim KI-Salon, äh, beim KI-Festival, sorry, das gab es ja, äh, ja 22 das erste Mal. Mal. Ja. Ähm, da wär, wollen wir präsenter sein als im ersten Jahr. Ähm, wir werden bei der langen Nacht der Museen in Stuttgart präsent sein. Da gibt es eine Location für Digital und NFT-Kunst. Da werden wir mit Exponaten sein. Ich bin jetzt im Januar im Creative House in Stuttgart, zwei Wochen im Haus der Wirtschaft und präsentiere da auch den KI-Salon. Da wird es einen Abend auch geben, wo wir erzählen, was wir machen. Und wir wollen natürlich nicht nur die Heilbronne erreichen, sondern ja die Baden-Württemberger. Deshalb auch jetzt zum Beispiel raus nach Stuttgart, weil der EPI ist ja nicht der Heilbronner Innovationspark KI, ja. sondern der Innovationspark des Landes für KI. Ähm, ja, da wollen wir eben auch den Leuten erzählen, was hier Spannendes passiert und sie einladen, mitzumachen, herzukommen, sich das anzuschauen. Ähm, wir werden im Literaturhaus im März äh, Workshops machen. Wir haben Gedichte-Generator entwickeln lassen, mhm. äh, der über eine künstliche Intelligenz funktioniert. Und dazu vielleicht noch eine Lesung, eine größere Ausstellung, 24 wieder. Mhm. Äh, und da gibt es dann verschiedene Gewerke. Man kann sich anmelden für ein Newsletter unter ki-salon.net. Okay. Da erfährt man dann tatsächlich, äh, wann die nächsten Termine sind, äh, was da passiert an Inhalten. Ähm, ja, und dann... Wenn uns das alles gelingt, wird es jeden Monat mindestens eine KI-Salon-Veranstaltung geben in 2023. Mhm. Und ja, da sind alle herzlich zu eingeladen, die neugierig auf das Thema sind oder sich vorstellen können, selber ein Projekt vielleicht umzusetzen. Mhm. Aber noch bestimmte Connections dazu brauchen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade eben im Nebensatz das ist mal so kurz, dass du im Januar zwei Wochen hier in Stuttgart im Haus der Wirtschaft bist. Da würde ich gerne noch einmal kurz drauf gucken, weil das ist ja. Also du hast es äh, demütig und bescheiden, wie wir hier sind in der Region, hast du es einfach mal so fallen lassen, aber das ist ja tatsächlich dieses, dieses Creative äh, über dem mit äh. A, mit äh, Creative, ja damit der Schwabe auch so ein bisschen ähm, und ja, die Badener natürlich auch, ähm, wollen ja gleich behandeln, aber also das ist ja so ein bisschen the land, äh, sage ich mal, in diesem Sprechen, dieser Kampagne. Ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt was, wo man einfach quasi sagen kann, jawohl, da will ich hin und dann sagen die, oh, gerne, schön, dass du dabei bist und da wird man ja auch ausgewählt. Also das ist ja jetzt... Ja, gab's
0: Bewerbungen durchgeschaut hast. Genau, also es ist jetzt
1: nicht so, dass du da einfach so bei accident hingekommen bist, sondern du hast dich ja beworben und, und du bist ja tatsächlich auch äh, quasi der, der Stadthalter unserer Region, weil hier aus der Region sonst, äh, glaube ich, nichts ist dabei, dabei ist. Es sind insgesamt auch nur, glaube ich, elf oder zwölf Menschen, die dort ausstellen,
0: gell? Äh, bisschen mehr, also es okay. gibt zwei Insgesamt ist das über vier Wochen okay. und es gibt zwei Zeitslots, jeweils Aha, zwei okay. Wochen und pro Zeitslot elf Aussteller, ja. also insgesamt 22. 20. Es gab wohl irgendwie weit über 80 Bewerbungen und äh, bin ich happy, dass ich da irgendwie ausgewählt wurde, eben mit dem Mix, äh, den ich so anbiete, also Podcast, Schwarmstadt, KD-Salon, ja. Wissenstadt, ähm, Das hat die überzeugt und... Äh, ja, mir war auch vorher klar, dass das KI-Thema da wahrscheinlich schon irgendwie zumindest ganz gut, zündet. Ganz ja. gut zünden könnte. So. <lacht> ja. Und es hat sich bewahrheitet, am 20. Januar, wer will, so gegen 17 Uhr wird es losgehen, werden wir als KI-Salon dort einen Abend auch gestalten, veranstalten. Tristan wird da sein, über okay. seine Arbeit erzählen. Mhm. Thomas wird da sein, ein bisschen erzählen, wie KI vielleicht sich in Zukunft auf die Gesellschaft auswirken kann und wie es an Epi angedockt wird. Ich werde erzählen, ja, was der KI-Salon ist, wo er herkommt, wo er hin will. Und dann sprechen vielleicht auch noch Leute von der Hochschule der Medien. Da gibt es auch so ein AI-Department und das KIT hat irgendeinen. Roboter, der operieren kann, entwickelt und da haben die mit einer Design- oder Kommunikationsagentur okay. zusammengearbeitet. Und dieses Creative House ist eben, da soll sich die baden-württembergische Kultur- und Kreativwirtschaft präsentieren können.
1: Also von daher ist ja auch sehr schön, dass quasi der, der Du als Person und der KI-Salon als Institution hier aus der Region in dieser Kreativszene auch Platz findet. Und ich glaube, es ist ja auch ein, ein, ein durchaus Arbeit, mehrere abendfüllendes Thema, ähm, inwieweit dieses äh, Thema KI, Kunst und Kultur beeinflussen oder, oder auch prägen können wird. Ne? Also ähm, deswegen finde ich das äh, also cool, wollte ich einfach nur noch mal rausstellen, weil das hast du einfach so im Nebensatz mal kurz rausgedonnert. Ähm, aber das ist ja tatsächlich auch was, was man durchaus auch als Würdigung ähm, der eigenen Maßnahmen und Projekte sehen kann, dass man da eben mit dabei sein darf in so einem ausgewählten Kreis. Und wir, wie du auch richtig sagst, alles, was hier in Heilbronn im Thema E-Pay geschieht, ist natürlich nicht irgendwie so unser Heilbronner Ding, sondern ist natürlich für das Land Baden-Württemberg und vielleicht sogar Deutschlandweit etwas, was eine Einzigartigkeit entwickeln wird, weil es einfach sowas Vergleichbares nicht überall gibt. Also da muss man auch sagen, hat das Land da durchaus sehr gute und sehr richtige Weichen gestellt, dass man hier nicht abgehängt wird als äh, das Land der Tüftler und Denker, dass wir das auch in Zukunft sein. Naja,
0: man darf ruhig auch sagen, dass Heilbronn mal so eine Zusage und so einen Zuschlag auch verdient hat. Ne? Sonst gingen die ganzen Geschichten immer irgendwie Stuttgart, ja. Karlsruhe, Tübingen, schieß mich tot. Ähm, und jetzt waren wir an der Reihe und äh, zu Recht glaube ich und wie das gesagt hat, ich glaube auch nicht, dass es eine falsche Entscheidung vom Land war, das äh, hier anzusiedeln. Ähm, ja, insofern ja. Äh, alles gut für Heilbronn.
1: Ich denke auch. Da darf man durchaus äh, den Lokalpatriotismus auch mal ausleben, weil, wie du sagst, war auch mal Zeit. Ja, ähm, äh, KI, ein Teil davon, ich würde gerne noch ähm, das Thema Wissensstadt beleuchten, mhm. ähm, weil jetzt äh, habe ich selber einen Lehrauftrag an der Hochschule Heilbronn, also kenne äh, diese Institution relativ gut wenn man jetzt versucht, mit einem Verein alle wissenschaftlichen Institutionen zusammenzubringen, kann ich mir durchaus vorstellen, das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen wie ein Sack hüten, wie man sprichwörtlich sagt, weil natürlich jede Institution in seiner Einzigartigkeit und auch in, aufgrund der Struktur ja per se nicht dafür gemacht ist, zusammen zu agieren, weil jeder für sich halt irgendwo Drittmittel einwerben möchte, für Forschungszwecke, Studierendenbewerbungen bekommen möchte und so weiter und so fort. Also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen in die Schatulle blicken lassen, was die Arbeit der Wissensstadt auszeichnet, wie ihr vielleicht auch anders dran geht, dass ihr die Leute unter einen Hut bekommt, weil faktisch macht ihr das ja erfolgreich, weil die Initiative, den Verein gibt es, den gibt es immer noch, der produziert auch gemeinsam Inhalte, also da scheint ja einiges auch richtig zu gehen, also vielleicht die ein oder andere Herausforderung, die du vielleicht teilen magst, aber auch vielleicht, was euer Rezept ist, warum es
0: erfolgreich ist. Also der bessere Gesprächspartner dafür für dich wäre irgendwann mal der Micha André, das ist der Geschäftsführer ja. des Vereins. Ähm, und ich glaube ganz viel, ne, ich helfe da redaktionell ein bisschen mit, ähm, ganz viel an äh, Weiterentwicklung, was die Wissensstadt angeht und ne, was ich da am Anfang gemeint habe, irgendwie der, die Bereitschaft und der Wille zu Kooperationen, kooperativ zusammenzuarbeiten, auch wenn man vielleicht in gewissen Bereichen auch im Wettbewerb zueinander steht. Das ist seinem Netzwerk, seinem diplomatischen Geschick, seiner Moderationsfähigkeit etc. etc. Äh, geschuldet. Und da sägt er auch Bretter, mhm. so mit Sicherheit. Ähm, aber wenn man schaut, was die Wissensstadt so auf die Beine stellt, ne, es gab äh, in 22 Frequent City, das war ein zwei-dreitägiger Stadtentwicklungskongress für eben Mittelstädte von der Größe Heilbronns. Mit tollen Speakern, äh, das Ding war ausgebucht, äh, hat funktioniert. Ne? Also der Verein kümmert sich auch um Stadtentwicklung mit. Es gibt mhm. jetzt äh, nächstes Jahr in 23 öffnet der Urban Innovation Hub in der Innenstadt, mhm. ähm, läuft unter der Wissensstadt Heilbronn, ähm, ist ein Projekt der Wissensstadt mit dem Fraunhofer zusammen. Ideengeber würde ich fast sagen, ich und Yvonne <lacht> Zayons oder andere Yvonne und ich. Also aus der Schwabenstadt heraus entstanden? Ja, genau. Mhm. Und das ist dann auch, finde ich, ein tolles Beispiel, kurzer Schwenk, bevor ich da auf die Wissensstadt nochmal zurückkomme, mhm. wie so eine coole Kooperation und so ein Zusammenwirken, funktionieren oder passieren kann, dass am Ende, ne, jetzt dieses Ding, im Ende März, Anfang April wird das eröffnet. Mhm. Im ehemaligen Novakane, also Fußgängerzone, Ladengeschäft wird besetzt. Ähm, wir haben uns, was die zweite, ich weiß es gar nicht mehr, Schwarmstadt-Studie angeschaut. Ich habe auch mit vielen Gastronomen, Händlern äh, gesprochen, aber auch mit Leuten, die am Bildungscampus arbeiten. So. Die Gastronomen sagen, wo sind denn die Studenten, die jetzt alle hier sein sollen? Die Händler auch. Ähm, und der Campus irgendwie kämpft so ein bisschen, offener zu werden und dass die Leute mal irgendwie diese Merkürmauer überwinden und sich <lacht> ja. mal anschauen, was dort passiert oder Veranstaltungen besuchen etc. pp. plus immer mehr Leerstand. Ähm, dann bin ich irgendwann zu Yvonne und habe gemeint, hey, kann man nicht den Campus in die Stadt holen? Also, ja. es gibt Leerstand, also da könnt doch, meine erste Idee war so, jede Institution besetzt einen Leerstand und macht da, zeigt die Arbeit, aber macht auch ein kleines Pop-up-Café oder macht noch einen Merch, was, irgendwie so einen kleinen ja. Flagship-Store. Äh, Yvonne ist mit der Idee zum Micha André, Geschäftsführer der Wissenstadt, ja. hat das erzählt, der fand das auch nicht verkehrt auf den Bernd Bienzeisler zu, das Fraunhofer macht eh auch Stadtentwicklungsforschung und Smart City der Zukunft Initiativen und so weiter. Ähm, der fand es auch nicht verkehrt, wusste dann aber auch noch, dass das Land äh, solche Initiativen irgendwie fördert und hat dann den Antrag geschrieben, was jetzt passiert ist, ist, dass alle Institutionen, die in der Wissensstadt vereinigt sind, das sind 13, 14 Mitglieder, also von Experimenta, Fraunhofer, Steinbeis, jede Hochschule, mhm. 42, Campus Founders, mhm. so alles mit drin. Die belegen jetzt zusammen dieses Ladengeschäft auf zwei Stockwerken, diesen Urban Innovation Hub und werden ab Frühjahr 23 da Marktforschung vor Ort machen, Workshops in der Innenstadt, da können Umfragen gemacht werden. Es wird bestimmt auch mal ein KI-Salon-Exponat dastehen. Unser Tristan Behrens, der Artist in Residency, der will auch einmal im Monat dann so Open-Office-Hours anbieten. Das kann mal da passieren. Und die Forschung und Bildung wird sozusagen in die Fußgängerzone geholt und mhm. da ist mehr Laufkundschaft als auf dem Bildungscampus und du kannst den Leuten wirklich vor Ort zeigen, was da alles passiert hinter Merkür. Merkur. Mhm. Ähm, so, also ne, Grundidee kam von uns, wurde weitergetragen, wurde dann nochmal irgendwie im Becherchen ein bisschen rumgeschüttelt und äh, irgendeiner hier in Heilbronn wusste eben, ey, das Ding, da gibt Fördermittel vom Land. So und jetzt, wenn ich es richtig weiß, ist es gefördert mit 750.000 Euro vom Land, ja. 250.000 nochmal von der Schwarzstiftung und kann jetzt in der Innenstadt wirken. Und meine große Vision ist ja, dass Wollhauszentrum irgendwie auch noch Studienstandort wird plus Ausstellungs- und Pop-Up-Ladenfläche, die Studis zwischen, durch die Innenstadt latschen müssen, weil sie Veranstaltungen äh, im ja. Wollhaus haben und am Bildungscampus und plötzlich kaufen sie sich noch irgendwie einen Kaffee auf dem Weg oder mhm. ähm, gehen in den Urban Innovation Hub und ja. treffen da einen anderen Besucher und kommen mit dem im Austausch. Äh, so mhm.
1: Würdest du sagen, das ist auch eine der größten Herausforderungen oder halt ähm, Chancen auch? Eine Herausforderung ist immer so ein bisschen doof, aber der größten Chancen, dass man tatsächlich auch die die Bildungsinstitution noch stärker mit der Stadt auch verknüpft. Also, dass man quasi Anschlusspunkte findet, weil, äh, wie du ja sagst, ähm, äh, wenn jetzt äh, Studierende äh, nicht unbedingt in Heilbronn wohnen, sondern ein bisschen außerhalb, dann vielleicht kommen sie mit dem eigenen Fahrzeug, fahren am Campus ins Parkhaus, gehen auf den Campus, setzen sich ins Auto und fahren wieder weg. Ja, also, ähm, würdest du sagen, dass das tatsächlich eine Chance ist, die die Stadt oder die wir alle gemeinsam noch stärker bearbeiten müssen, dass man eben diese Vernetzung, diese Verknüpfung von jungen Studierenden ähm, mit der Stadt, also mit der, quasi mit dem Inventar, wenn man das so möchte, dass man es hinkriegen muss?
0: Ja, glaube ich, ja? glaub ich ganz fest, dass man sich da irgendwie Formate ausdenken muss, äh, die dazu führen, dass die Leute sich mehr in die Stadt be bewegen, sich mehr dort aufhalten ähm, und dazu müssen die Angebote aber nochmal attraktiver werden und ich glaube, die Stadt hat auf jeden Fall über das KI-Thema eine Riesenchance, das auch für die Stadtentwicklung zu nutzen und ja. die Innenstadt zum KI-Erlebnispark so ein bisschen zu machen, dass du dann die Stadt wirklich, also du hast einen USP, der für Deutschland einmalig wäre. Ja genug Leerstand und mit dem Wollhaus genug Platz hätte theoretisch <lacht> ja. um da. Ja. Ähm, und das soll und darf dann auch nicht alleine die Schwarzstiftung stemmen, sondern da müssen alle Unternehmen aus der Region irgendwie hier auch mit rein nach Heilbronn investieren und was für die Stadtentwicklung tun. Also wieso nicht auch von irgendeinem Roboterarmentwickler oder Membranentwickler ein Flagship-Store in der mhm. Heilbronner Innenstadt wo es dann aber noch irgendwie eine smarte KI-Anwendung zum Ausprobieren gibt und ein nettes T-Shirt oder was was ja, auch immer. Ja. Ähm, oder du Sachen anmietest und Studenten für ein Jahr dann zur Verfügung stellst, um ihr Konzept auszuprobieren, äh, mal unter Realbedingungen. Ja. Und wenn man es da schafft ne, und dann hast du mit dem Soleo äh, irgendwie Spa in der Innenstadt, du hast Theater, Kunsthalle etc., kannst da dein Geist irgendwie äh, animieren lassen, du kannst Sport auf dem Neckar machen, ähm, kannst ein bisschen shoppen, kannst okay essen und trinken in der Stadt und alles fußläufig, mhm. so, ne? Und kannst dir den äh, Bildungscampus anschauen und äh, da das neue Stadtquartier im Neckarbogen und äh, also ich kenne nicht viele Städte, die so ein komprimiertes, vielfältiges Angebot in fußläufiger Entfernung haben, wo eigentlich die ganze Familie über drei Generationen irgendwie Spaß haben könnte, so in der Stadt. Oma und Opa hören sich das Kammerorchester an, Papa macht Stand-Up pad also es ist ja alles ja, ja. sehr klischeehaft, ja, ja, klar, aber äh, Mutti geht äh, irgendwie ins Soleo und lässt sich massieren, macht Sauna und schwimmt eine Runde und die Kids ziehen sich irgendwie in Film rein, gehen noch in die Experimenta, die gibt's ja auch noch, ja. Äh, Makerspace, ja. vielleicht noch ein bisschen KI-Pop-Up-Gedöns äh, in der Innenstadt, wo du in die Läden reingehen kannst. Ähm ich glaube, das wäre ein wahnsinnig attraktiver Mix. So, wenn du dann sagst, die Bahnhofsvorstadt ist tatsächlich so ein bisschen Kiezviertel. Ja, da kannst du ja auch hinlaufen ja. und siehst dann die Bar oder die Maschinenfabrik als ja. soziokulturelles Zentrum. Kannst aber auch am Alten Neckar, wo wir jetzt auch drauf gucken können, aus eurem Lab langlatschen. Kannst da Sport machen. Mach da noch Coworking, öffentliche Bänke und Tische hin mit USB-Anschluss und Solarding. Dann kannst du hier irgendwie Outdoor-Office machen. Ähm, Holst du ja beim Pfeffer den Kaffee. Weil also ja, ja so, genau. Also es gibt ne, viele Möglichkeiten. Da gäbe es viele Möglichkeiten. Und du kannst alles latschen oder wenn du keinen Bock hast, da mit so einem mhm. E-Roller das alles aber in Minuten schneller erreichen. Mhm. Ähm, und ich würde aber ja auf jeden Fall so auf diesen USP-KI auch in der Innenstadt setzen. Und im besten Fall lässt sich, lassen sich all diese Zukunftsthemen auch für die Stadtentwicklung irgendwie nutzen und werden da eingewebt, dass dann eben die unterschiedlichen Szenen und Blasen darüber ja. ein Stück weit auch vernetzt werden. Sei es, weil der KI-Salon irgendwie eine spannende Veranstaltung hat oder ähm, was auch immer in der Innenstadt gerade losgeht, äh, vielleicht mal ein KI-Konzert vor der Kilianskirche. Mhm. So. Ja. Whatever. Ähm, ja.
1: Und also es gibt viele Möglichkeiten und es ist alles da im Endeffekt.
0: Und ich glaube, Heilbronn hat, also ne, jede Stadt und gerade jetzt in den Zeiten, hat zu kämpfen mit riesigen Herausforderungen. Ne, also von Energie, Gentrifizierung, schieß mich tot, Krieg ist, ähm, KI kommt, Digitalisierung kommt, Leerstand poppt auf, Handel hat keine große Zukunft mehr, das stationäre und mhm. so weiter und so fort. Und die allermeisten Städte haben aber nicht diese Möglichkeiten, diese Bedingungen, die wir hier in Heilbronn haben. Also da sind wir gesegnet. Und dann müssen wir aber auch was draus machen. Also das Ding hier kann einmal vom Forschungs- und Bildungsstandort her einzigartig werden. Wenn du das in die Innenstadt noch transferierst, kann das eine Innenstadt werden, die es kein zweites Mal in Deutschland gibt, weil du KI erleben kannst und alles andere auch machen kannst und dann braucht es kein Zara. Ähm ich glaube auch, dass die Heilbronner dann nach und nach, ne, es gibt auch immer noch Ressentiments so zwischen den einzelnen Blasen. Mhm. Ähm Aber wenn da die Köpfe auch ein bisschen aufgemacht werden und die alteingesessen, also ich merke so, ne, ich komme ja aus dieser Kultur, Kreativwirtschaft so ein bisschen und der Blase und da gibt es schon auch immer ja, Vorurteile, Kritik und äh, teilweise auch nicht unberechtigt, dass hier natürlich ein großer Player ziemlich viel beeinflusst und ähm, das finden nicht alle gut. So. Mhm. Ich hatte einen Bekannten, den hatte ich eingeladen zum Auftakt-KI-Salon. Da kam erst mal eine Antwort. Nee, A, Geburtstag, B, dann wahrscheinlich besoffen. Und wenn ich da wäre, dann würde ich die falschen Leute anpöbeln. So mhm. aus deiner Sicht. Ja. So. Dann kam zwei Tage vor, äh, später, Ja, ich komme doch vorbei. Dann kam er zu sechs, siebt. Dann waren die da zweieinhalb Stunden, waren geflasht, haben sich ausgetauscht mit Künstlern, haben danach noch mal nachgedacht über KI und KI und Kreativität. Also das hat was ausgelöst. Ja, ja. Aber du musst da erstmal mal hinkommen und dann vielleicht erstmal so, ah, diesen kleinen Schmerzpunkt in dir überwinden und dich mal drauf einlassen. Du kannst ja danach dann immer noch sagen, äh, ja, ich habe recht gehabt mit meiner Vermutung ja. oder halt aber eben nicht und du nimmst was mit und bist ein bisschen offener gegenüber Menschen, wurde vorher vielleicht so ein bisschen... Ja. So Vorurteile hattest und ähm, wenn uns das dann noch mal gelingt hier, dann, weil die Leute hier, in, die haben Bürgerstolz, die haben auch Bock was zu tun, das ist ja so ja. der Schwabe an sich, der Badener bestimmt auch <lacht> und der Heilbronner auch, das ist ja kein faules Völkchen, hier Wir ja. wollen schon alle irgendwie was tun und machen, schaffe, schaffe und ja, das gilt es noch zu verweben, mhm. tatsächlich zu einem Ökosystem zu machen, dass du dann am Ende als vielleicht Indie-Kreativer trotzdem merkst, wenn ich mit einem Tum Data Scientist irgendwie zusammensitze, kann was rauskommen, was echt abgefahren ist. Ja. Ähm, und dazu muss ich aber vielleicht auf eine Veranstaltung, wo unten das Schwarzstiftungslogo als Mitunterstützer des Projekts draufsteht. So, mhm. ja, über den Schatten musst du dann springen, wenn es den gibt, und dich drauf einlassen. Und umgekehrt genauso, bloß weil einer einen zu lang Bart hat und irgendwie nicht Sakko und etc. trägt, kann der wahnsinnig oder sie äh, großartige Impulse, Ideen, Perspektiven reinbringen, äh, auf die du so nicht gekommen wärst. Und das kann wieder was in Gang setzen. Also da glaube ich ganz fest dran. Ähm, und auch gerade, dass man die Vernetzung mit Kreativen aus jeder anderen Branche vorantreiben und ins Auge fassen sollte. Weil da kommt nie nichts raus.
1: Also im Endeffekt auch der Appell von dir jetzt an der Stelle, Leute, geht raus aus eurer Komfortzone. Geht raus, sprecht mit den Leuten. Nehmt auch mal einen Kompromiss in Kauf, um neue Dinge zu erleben, die ihr so nicht erleben würdet, wenn ihr da eben immer in euren Denkmustern oder auch gewissen Schubladen denke auch immer bleibt. Sondern nur wenn wir uns alle ein bisschen verändern und alle ein bisschen mutiger an die Sache herangehen und vielleicht auch mal, einer Veranstaltung die eine Chance geben, wo wir denken, boah, ne, in tausend kalte Winter nicht, dann kann hier was Großes entstehen, weil ich denke, das ist auch ein zentraler Punkt, den du da ansprichst und da brauchst du auch Personen wie du. Also du bist ja ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber du bist ja im Prinzip ein Hans Dampf in allen Gassen, positiver Art, weil du halt eben auch zwischen den Welten wandelst. Also du bist beim VfR Heilbronn unterwegs, was eine ganz andere Welt ist, natürlich teilweise mit Überschneidung, als jetzt zum Beispiel die Wissensstadt Heilbronn. Ja, hast, absolut. Also, das ist das ist komplett zwei Welten. Du hast mit deinem Heilbronner Originalteile-Podcast, wo du spannende Personen hier aus der Region, aus Heilbronn interviewt was ja die Gegeneinladung ist, weil ich bei dir auch zu Gast sein durfte. Also ich glaube, du bist auch ein, ein weltenverbindender Mensch und und von denen brauchen wir mehr, von denen brauchen wir eben auch, auch mutige Menschen, die vorangehen, die einfach sagen, hey, ja, auch wenn du es jetzt vielleicht doof findest, geh da mal hin, weil die Sache ist geil, ja. Und du musst danach nicht der Meinung sein, dass äh, der Ausrichter, der Veranstalter, wer auch immer, äh, toll ist, sondern du musst dich einfach mit dem Sachverhalt auseinandersetzen. Und wenn du das nicht tust, dann hast du eine Chance verspielt, weil die haben wir hier in Heilbronn, die nicht viele andere haben in dieser Vielfalt. Und äh, das ja. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger
0: Punkt, ja. Und das hat mir immer schon Spaß gemacht, irgendwie, wenn ich der Meinung war, irgendwie zu sehen, ah, der Einige und die, wenn man die zusammenbringen kann, die könnten echt was zusammen irgendwie wuppen, die mhm. dann auch zusammenzubringen und dann auch noch kurz erklären, warum man die zwei jetzt zusammengebracht ja. hat. Ähm, ja, also das macht mir Freude und auch dieses zwischen den Welten wandeln. Ähm, ich brauche das, dass mir nicht langweilig wird. Also wenn ich immer nur in derselben Suppe schwimme oder so, dann dann ist schnell Öd und Fahrt. Also da kann die noch so gut gewürzt sein. Ne? Und das ist dann, ja, ist halt einfach lustig, wenn man dann, was weiß ich, freitags noch auf irgendeinem KI-Workshop von Fraunhofer war, wo irgendein Quanten. Computing-Mensch da war und am Tag drauf trinkt man im Stadion halt irgendwie ein Bier und isst eine Wurst mit einem ganz normalen Fußballfan ja. oder einem, der sich auch aus ja, purem Idealismus äh, ja, dazu entschlossen hat, diesen Verein neu zu gründen und ja, den ja auch. Oder Heilbronn wieder auf die Fußballlandkarte ja. zurückbringen will. Und am Montag sitzt man dann. Ähm, ja, mit äh, mit einer vom Fraunhofer zusammen und überlegt, wie man den Urban Innovation Hub mit Content füllen ja, könnte. so ja. Und die Abwechslung, die brauche ich, sonst ja, wird es tatsächlich Fahrt. Sehr schön. Ich denke, das sind
1: auch schöne Schlussworte. Wir sprechen jetzt knapp eine Stunde und man sagt ja immer so der, knapper, Inlandsflug. der Inlandsflug. ja. Auch wenn man nicht mehr so viel fliegen sollte, äh, auch Appell an der Stelle. Aber ähm, Robert, ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir, dass ich dir Fragen stellen durfte. Ich danke dir, dass du deine Sicht auf Heilbronn, deine Sicht auf die Zukunft unserer Stadt, äh, auch deine Motivation äh, erläutert hast und dass du uns daran teilhaben lassen Ich bin mir sicher, dass wir in welcher Konstellation auch immer uns mit Sicherheit äh, nochmal unterhalten und irgendwo läuft ein Mikro mit. Ähm, weil wir sind nicht am Ende. Also die, die Entwicklung hier ist nicht am Ende. Ja. Wenn dann mal äh, das richtig losgeht, ich denke jetzt äh, in, im Kontext des, der Aufzeichnung hier ähm, wurde der erste Förderbescheid äh, vom Land mit 5,4 Millionen äh, feierlich überreicht. Also wir sind am Anfang von einer großen Reise, äh, auf die wir uns begeben und auf die wir alle mutig neue Dinge erkunden dürfen. Und von daher danke ich dir, dass du bei mir warst und danke dir für deine Zeit. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich mich ein bisschen vorstellen durfte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Machen wir mal auf jeden Fall nochmal mit Mikrofon. Danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss.